0: Te ofereço pão
1: Terça-feira do mês, um bom dia especial para vocês que estão nos ouvindo pelas ondas da internet ou que vão ouvir a nossa programação em formato podcast mais tarde outro dia. Bom dia a todos, boa tarde os mais tarde, boa noite os mais noites e bom dia especial para o nosso querido
2: amado, grande Paulinho Augusto. Bom dia Paulinho, bom dia Max, bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita mais uma terça-feira em nossas vidas, para nos alegrar, para vivermos com abundância, né? Uma abundância de boa vontade, de fazer o bem, lembrando sempre do Evangelho do Cristo, mantendo as nossas orações e seguindo em frente com muito otimismo com Jesus. Otimismo com Jesus, belas palavras para começarmos o dia... Vamos ouvir, Paulinho, um momento espírita. O que é que temos por aí? Hoje nós temos um tema que é extremamente relevante. Todos são, né? Sim. Mas esse aqui, muitas vezes, Max, passa por nossos lares de forma despercebida. E é, depois de um tempo ele se converte em tragédia ou até mesmo em distanciamento dos laços afetivos entre pai e filho. O tema de hoje é depressão na infância. Ah, então vamos ficar atentos.
3: a discussão em torno do problema da depressão na infância é assustador o número de crianças que entram nesse estado preocupante mas embora se tente descobrir as causas geradoras desse mal e se levantem várias questões em sobre o assunto o problema continua para um observador atento talvez não seja difícil detectar as possíveis raízes do problema é que envolvidos na agitação da sociedade atual os pais e demais familiares tem esquecido de dar a devida atenção aos pequeninos. De forma geral, eles são relegados a segundo plano na ordem das prioridades. Em primeiro lugar, vem a ocupação dos pais com os recursos financeiros que garantam o sustento da família. E essa preocupação absorve a tal ponto os pais, que muitas vezes as crianças são atropeladas ao invés de conduzidas com amor e carinho. É comum observar os pequenos no banco traseiro do automóvel ou na janela do ônibus escolar, de rostinho melancólico, olhando para o nada, como se estivessem absorvidos por profundos questionamentos. Se pudéssemos ouvir seus pensamentos, talvez escutássemos suas angústias íntimas. Por que tenho que sair do meu lar aconchegante para ficar perto de pessoas que nem conheço? Por que preciso deixar meus brinquedos e ir brincar com outras crianças? que sempre querem tomar os brinquedos que eu mais gosto na escolinha. Será que a tia não vai brigar comigo? Será que algum menino maior do que eu não vai me bater? Será que vai entrar um assaltante na escola e vai me roubar? E que tal se quando eu voltar para casa toda a minha família tenha sumido, ido embora? Ou então, será que minha mãe vai lembrar de me buscar no final da aula? Para o adulto que vive uma realidade diferente da da criança, tudo isso parece não ter importância, mas para ela, é motivo de inquietação e angústia. Hoje em dia, movidos pelo desejo sincero de prevenir as crianças contra os males das drogas e da violência, talvez tenhamos jogado uma carga demasiado grande de pavores sobre essas almas ainda frágeis. No lar, muitas delas convivem diariamente com a brutalidade e a violência dos jogos eletrônicos, sem maturidade para separar a ficção da realidade. E um dia, elas saem do lar e partem para um mundo diferente do seu, cheias de medos e inseguranças. Além disso, carregam nas profundezas da alma traumas e conflitos de outras existências, pois não devemos esquecer que nossas crianças são espíritos reencarnados. Considerando isso tudo, se realmente desejamos ajudar nossos filhos, Busquemos entendê-los melhor. Procuremos penetrar no seu mundo e oferecer-lhe o amparo e a proteção de que tanto necessitam. Socorramos nossos pequenos que rogam muitas vezes através da rebeldia, nossa atenção e carinho, para que possam caminhar com segurança nesse mundo turbulento e assustador para muitas delas. seu filho mostre sintomas de depressão, observe-o e ampare-o sempre, reveja suas atitudes e verifique se você não está sobrecarregando seu filho com tarefas demais, vergando suas estruturas psicológicas ainda frágeis, muitas vezes com a intenção de preparar os filhos para um mundo competitivo de hoje, esquecemos de considerar aspectos importantes do seu psiquismo, principalmente as suas tendências e aptidões. É importante que nos questionemos sobre o que é mais importante. Instruir muito bem o homem ou formar o homem de bem. Pense nisso. chegamos ao final de mais um momento espírita até o próximo programa
1: A ser feliz do grupo Seres Imortais com participação especial do cantor e compositor Nando Cordel, música que nós dedicamos a nossa amiga Thais, nós comentamos semana passada de Nando Cordel e durante a semana ela e o, e o amigo Thales, que acompanham sempre o programa a posteriori, comentaram sobre as novidades sobre tanto uma música que comentamos de Roberto Carlos na semana passada assim como o Histórias de Nando Cordel E seu é lado mais espiritualista Olha só, Paulinho, que a música Fala para nós Buscar viver feliz É um dever Olha só, viver feliz é um
3: dever que devemos buscar Só que A música aponta direções E fala assim O bem
1: que se procura O bem que nós procuramos É, é o bem que devemos fazer Então a gente precisa Buscar ser feliz a partir do bem que fazemos. E, mas no refrão tem outra passagem que diz assim, Na vida damos mãos para subir. Isso é bacana, para subir a gente das mãos. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Paulinho, eu fiquei pensando sobre essa expressão. Preciso de alguém para me ajudar. A gente não vive sozinho. No Espiritismo existe... No, livro, no primeiro livro do Espiritismo, intitulado O Livro dos Espíritos, no seu capítulo, vamos dizer assim, na sua parte terceira, existem é, dez leis morais que Allan Kardec é, estudou baseado no pensamento dos Espíritos superiores. E um deles é... A Lei de Sociedade Uma dessas leis morais É a Lei de Sociedade Que Nos apresenta A, a, a ideia De que não podemos Viver isolados Ou tem até uma, uma palavra Que é pouco comum para a gente Insulados Como se fôssemos ilhas Nós somos sociedade nós somos pessoas que vivem em sociedade, precisando aprender a viver em sociedade. Porque não sendo assim estaríamos isolados no mundo, não teríamos o que fazer para os outros e também não colheríamos aquilo que os outros podem fazer por a gente. E aí eu desafio todos a buscar pensar o que seria uma vida isolada. Claro, nós estamos falando do isolamento social que a pandemia nos está impondo, ficar em casa, é, sair com as nossas, é, a partir das nossas necessidades específicas e somente com isso, não. Não é disso que estamos falando. Estamos falando da vida isolada, achar que a gente não precisa de ninguém. Paulinha, a roupa que a gente veste, alguém costurou, alguém preparou os fios, o óculos, os óculos que você utiliza, o medicamento que você precisa, o... o o alimento que vai para sua mesa, o transporte que você pega para deslocar, aquele que lhe ensina alguma coisa, aquele que vai lhe orientar a medicação, ao tratamento de saúde, a um caminho que você precisa pegar. Não existe uma vida isolada. Não tem como. A gente precisa um do outro. Então, a gente dá as mãos, ó, como diz a música, na vida damos mãos para subir e a gente aprende em espiritismo que a gente precisa do outro, assim como Jesus ele nos colocou. Tô falando muito Paulinho, por favor, você é o outro que vai cortar o microfone se eu demorar. Pode pagar o microfone. A gente aprende na parábola do bom samaritano que o próximo é aquele que exerce compaixão com o caído ou o caído. É o próximo daquele que o acolheu. Não vamos comentar é, é, a parábola, mas depois o, o amigo, a amiga ouvinte pode acompanhar, pode procurar. Então, no mundo, a gente está colocado para viver em sociedade. A gente precisa do outro, porque é o outro. Veja só, Paulinho, qual é a regra áurea do cristão? Existe o amar a Deus. Sobre todas as coisas... Que tem sido distorcido... Por muitos lugares... Porque a gente está sendo levado a crer... Que Deus está acima de tudo e de todos... E por causa disso... A gente distrata o outro... Mas Deus está acima... Está equivocado o pensamento... Então... Jesus ele relembra os ensinamentos... Que já estavam na, na Antiga Torá... Na Torá... Amar ao Deus sobre todas as coisas... E amar ao próximo como a si mesmo. Ele colocou como regra áurea o amar ao próximo, como a nós mesmos. Ele não coloca a regra áurea amar a si próprio. Ele coloca como regra áurea amar ao próximo. Ele, claro, coloca Deus como a nossa aspiração maior. Mas o próximo é aquilo que mais se aproxima de como eu posso demonstrar o amor a Deus. Então, se o próximo na minha vida, eu não consigo demonstrar, eu não consigo exercitar o amor a Deus por algumas questões. Uma delas é no trato com o próximo que eu descubro várias virtudes que eu preciso ou que eu estou desenvolvendo. Como é que eu desenvolvo paciência sem o próximo? Como é que eu desenvolvo tolerância? Como é que eu desenvolvo o próprio amor? Como é que eu desenvolvo é, a abnegação, o, saco, o desinteresse? Eu só consigo desenvolver virtudes, vivenciar a prática do amor, exemplificado pelo Cristo, por meio dos outros. Então, a música, ela nos dá essa orientação muito boa. Precisamos buscar, é a primeira coisa, buscar viver feliz é um dever. Então, é um dever buscar ser feliz. Mas não é buscar ser feliz gozando dos prazeres do mundo, buscando acumular, reter coisas riquezas. Não é fazendo viagens roteiros turísticos isso não é buscar viver isso, é, desculpa, isso não é buscar ser feliz isso é buscar uma vida que não seja monótona ou que não tenha uma rotina ou que seja né, diferente, do, diferente da, da maioria Mas isso não é buscar ser feliz porque a regra áurea que o Cristo nos ensinou é a única regra capaz de nos fazer encontrar a felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Olha que eu e você, Paulinho. Você, tá, então você está pensando. Planejando as próximas palavras Eu não sei se deixou o leito no forno E está querendo lembrar se o fogo ficou apagado ou não Está meio reflexivo Por favor, compartilhe conosco Quando você
2: está assim Eu sei que lá vem coisa boa pra nós. Ah, Tá quase dormindo Você deveria acrescentar Paulo deixou o soninho aí de pegar Mandar um abraço para o nosso amigo Alberto Medeiros que Já está na sintonia do programa Via Facebook, sempre aqui fazendo seus comentários. Segundo ele, está recarregando suas baterias, Grande, escutando Roberto. o programa. Muito Todo obrigado, Alberto. Valeu, Albertinho. Pois é, Max, é muito importante né, a gente ter definido o que é felicidade para cada um, né, porque é, existem coisas que a gente não aprende em casa. Né? Muitas vezes até o pai, a mãe, os avós com mais experiência de vida, sabendo que a busca... Somente pelo material Não traz paz, não traz felicidade Eles já sabem que esse é um caminho que não é bom né? é, Mas muitas vezes Isso passa despercebido E aí já desde cedo Vem a cobrança do filho médico Do filho doutor né? E você vai embutindo esse valor da busca do material Como se fosse o essencial Para você ser feliz O essencial para você ser uma pessoa boa né? O essencial para você ter paz E a gente sabe muito bem Que isso está muito distante da paz que Jesus é, nos traz, da felicidade que Ele nos promete. Está né? muito, muito, muito distante. Então é importante que cada um defina isso. Né? É claro que, é, que nós temos é, que estudar, né? nós temos que ter recursos financeiros também para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, para ajudar a nossa família. Né, Para contemplar a nossa, a nossa função dentro da sociedade, auxiliando Mas se não tiver, né, amigo ouvinte, isso também não é o essencial né, Para que você tenha paz e felicidade Então é importante que a gente tenha claro nas nossas mentes O que, que é a felicidade, onde buscar a felicidade né, Porque senão a gente vive um bom tempo da nossa vida perdidos E aí você vai lá e conquista tudo o que você achou que era importante de material e aí descobre depois um casamento que se perdeu nesse caminho, uma relação de ternura, de amor que havia com o filho que também se perdeu nesse caminho, uma relação com os familiares, uma relação com os amigos que também se perderam nesse caminho. E aí você se encontra no vazio, né? você se encontra muito distante da paz e da felicidade que Jesus nos ensina. Então, é importante que a gente reflita, que a gente tenha essas definições. Pode viajar, Max? Pode. Pode comprar um carro novo, Max? Pode. Não tem problema. Né? Mas você tem que entender né? e compreender, acima de tudo, o que é essencial, né? que é viver com Jesus, ajudando o próximo, né? estando disposto a amar e, acima de tudo, a perdoar. Entendendo que todos que chegam até nós nas diferentes circunstâncias, seja com uma palavra de amor ou com uma palavra de desprezo, tudo isso faz parte do nosso processo de evolução espiritual, né? conosco mesmo, né? e também de evolução espiritual daquele que chega com a gente. Então, é, pensem sobre isso, né? sobre essa busca da felicidade. Pensem também sobre como você pode ensinar os seus filhos... Né, a, a, a saber lidar com essa questão, com a questão material e com a questão evangélica também, né, o amor, o perdão. Tá? Porque isso não está dissociado. Né? A gente pode viver, pode trabalhar, né, pode ter salário e também pode ser cristão. Né? Uma coisa não está distante da outra. Né? Paulinho, é, é, coisa
1: curiosa aconteceu aqui. Vou revelar para você. Enquanto você falava, aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está no capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os Aflitos. Um abraço aí para a Rony, que sempre sugere o capítulo 5 aí, que já tá online. Ô oh, camarada bacana, um abraço Rony. Capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, é o maior capítulo do Evangelho, talvez porque a gente ainda passa por muitas provações. Precisamos entender... O sofrimento, e aí esse capítulo 5 nos ajuda muito. Paulinho, e aí eu me lembrei de um de um trecho desse capítulo. E você não acreditou, abrir foi exatamente na página. Os amigos vão né? duvidar, mas eu tenho certeza que você não, que você confia no seu amigo. Eu abri e exatamente aqui. O nome do tópico é assim, a felicidade não é deste mundo. Mas eu não queria falar, defender essa tese. Ela, ela é bem defendida pelo Espírito que, que comunica. Mas é no seu primeiro parágrafo, quando diz assim, ó nem a fortuna nem o poder e nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade e ainda digo mais, ainda que você tenha essas três condições tudo junto ainda assim não é a condição essencial da felicidade Paulinho a felicidade ela não passa por esses mecanismos são ilusões que nós criamos. Ontem eu falava com um amigo muito próximo, que amo muito, vou mandar um programa hoje para ele, ele vai se identificar. Ele e a sua família toda diagnosticada, né? Diagnosticada não, testada positiva para o Covid. Estão vivendo nesse, exatamente nessa semana, nas próximas, momentos de muita aflição. E ele me disse que estava aflitíssimo é, da noite do sábado para o domingo. Não, perdão, na noite do domingo para a segunda, até ontem. E escutou aquela voz do seu mentor espiritual, por volta das 10 da noite. Pense em Jesus. Foi a sugestão, foi essa, Paulinho. Paulinho, ele disse que foi... Transformador esse pensamento. Eu, eu, eu me emocionei. Ele falou também, ele chorou ao telefone, eu também. E aí a gente fica pensando como é transformador só, a, é transformadora somente a ideia do Cristo, só em pensar. E aí ele que teve, conseguiu pela primeira vez, dormir várias horas sem interrupção. E ao abrir os olhos, ainda de madrugada, completamente refeito, sem os sintomas que antes de dormir, antes do pensamento no Cristo, os, tinha, os estava né, assolando. E aí a gente pensa, o que é que a gente precisa para encontrar a real felicidade? Então, se não passar pelo Cristo, não é felicidade real. Se não tiver alguma coisa... Que a ideia do Cristo esteja ali envolvida, abraçada, presente, a gente tem que, de uma vez por todas, excluir dos nós, das nossas intenções. Não é felicidade. Pode ser outras coisas, como você falou. Está proibido? Não está. Está permitido? Tudo nos está permitido. Precisamos observar se convém ou não passeio no final de semana, uma viagem um roteiro de festa, tudo isso tá, tá, não é problema agora a gente não pode acreditar que sem isso se a gente não tiver isso, a gente vai ser infeliz, aí a gente está trocando as ideias Paulinho, a gente também ouviu você ia falar? Não, a gente também ouviu música, então a gente vai ouvir a próxima música porque tem um momento espírita ainda viu? que aí depois da música a gente comenta o um momento espírita hoje, hoje o dia pessoal está sendo assim Tópicos né, espíritas ao longo da programação. Então, falamos aí de algumas questões, temos apontamentos interessantes do tema do momento espírita, como reencarnação, como espíritos
2: enquanto crianças. Então, são assuntos interessantes que vai trazer no próximo bloco. Vamos ver a próxima música, Paulinho? Música de Renata Almeida, artista, né? Renata Almeida... CD em frente a música é chamada Arriscar. Vamos lá. Você arriscaria, Paulinho? Vamos ver se você arriscaria, viu?
1: o que faria Jesus? Isso foi um movimento que surgiu que dá a ideia daquela, daquela pergunta, se foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos em alguma igreja é, é, não sei se anglicana, batista mas uma daquelas igrejas tradicionais é, protestantes americanas em que o pastor ele faz essa provocação que diz o seguinte pense assim o que Jesus faria? E em tudo o que for, for desfazer, joga essa pergunta antes. Paulinho, nos dias de hoje, isso é de uma ousadia tremenda. Agora, por que eu trouxe isso? Porque no bloco anterior a gente lembrou. Só o fato de pensar em Jesus já transformou a situação. Agora, imagina buscar vivenciar como Jesus vivenciou. Vou dar apenas um único exemplo na história. Um único exemplo. Um jovem se dirigiu ao Papa para dizer assim, é possível nos dias de hoje viver como Jesus? Esse jovem abalou a igreja, Francisco de Assis. Ele só queria uma coisa viver como Jesus e aí se despede de tudo inclusive a própria roupa para ser como Jesus para buscar, experienciar a vida do Cristo olhar os pássaros dos céus não acumuleis tesouros tudo que tem, dá aos pobres, ele levou a sua, ficou trancado em casa, o pai quase interna ele. Por quê? Porque o pai viajou, A ele lá, um grande comerciante, o pai, quando o pai viajou, o Francisco de Assis pegava uns um tapete aquele negócio, e saia dando, jogava pelo, pela janela. Aí os pobres, né, as pessoas passando lá embaixo pegando. e ele E aí o interessante é tem um filme, um, 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 um filme do São Francisco, que diz assim, que ele está lá, Pai, olha a ingenuidade, ingenuidade é Para muitos Mas a maturidade espiritual Pai Eu estou libertando o senhor Da escravidão Das riquezas do mundo E para o mundo São Francisco era louco Nós o trataríamos como louco ainda Imagina teu filho Davi Chegar chega aqui a, Daqui a uns 20 anos sem chegar em casa e não ter mais nada Ele do, deu tudo ele vai ser hoje, ainda hoje, a gente vai ser tido como louco se a gente tiver um comportamento desse. Mas foi o Francisco de Assis. E a história mostrou quem era louco de verdade. E nós ainda continuamos sendo os loucos quando a gente adota tudo menos o Cristo como modelo de vida. Então, essa música arriscar. Essa palavra, arriscar, vem com essa... prova. Própria... Não, não exatamente o tema, mas a palavra, ela, ela é o que eu, eu queria mencionar ela nesse sentido, que a gente buscasse arriscar o Cristo nas pequenas coisas. É claro, a atitude do São Francisco, a gente não conseguiria, até porque, Paulinho, é, para eu passar para você a palavra, nós não podemos pegar o São Francisco do final da vida e achar que a gente consegue ser como ele, não, Francisco de Assis, ele teve toda uma trajetória, de quedas, de voltou, de o Cristo, de volta, vai, até aquela imagem que a gente hoje tem do São Francisco, mas aquilo foi uma construção ao longo da sua vida, fora que no Espiritismo, com a revelação do Espírito Emmanuel, o São Francisco de Assis é o próprio João Evangelista reencarnado. Então, a gente não está falando em qualquer espírito, não é qualquer pessoa que simplesmente... Então, se a gente tentar ter um comportamento franciscano completo, como ele teve, a gente pode até ter a ação, mas dificilmente a gente vai ter a emoção, o sentimento que um Francisco de Assis teve. Então, não é só a ação em si, é o coração pronto para aquilo. Mas, então, é, é, mais pequenas coisas, pequenas coisas... Francisco Xavier, Francisco Campos Xavier, Paulinho, ele estava é, é, lá no, no, nas suas tarefas espíritas. Ele de vez em quando chegava um relógio, de vez em quando chegava um perfume, de vez em quando chegava um presentinho de alguém que recebeu uma psicografia. E isso acontece com muitos médios ainda. Só que as pessoas, algumas, vão se deixando levar por essa, né? por esses presentinhos, e lá na frente, às vezes, acabam sucumbindo às tentações materiais. O Chico Xavier já ganhou o carro, inclusive. Aí, o que acontecia? Terminava a reunião, aquela pessoa estava... É, até no filme revela um caso bem bacaninha, quando a, a mulher disse mas, Chico, eu tenho que tomar o um remédio tal tá hora, mas eu não tenho um relógio. O Chico está aqui, o relógio que ele tinha acabado de ganhar. Então, a gente abre mão dessas coisas, como é que está a nossa vida? Para a gente poder dar passos longos como os do Francisco de Assis, a gente precisa dar esses pequenos passos. Abrir mão de algumas coisas materiais. O que é que nós temos abrido, abrido mão? Quais são os, os, entre aspas, riscos que a gente tem buscado correr em prol da ideia do Cristo nas nossas vidas? Paulinho, boca de siri. Fechei a boca para você falar, por favor. Viu?
2: Maravilha! Muitas colocações excelentes. Max, amigos ouvintes, para a gente escolher os passos do Cristo, é preciso primeiro saber quais foram os passos que ele deu. Se você faz uma pergunta como a, a sugerida, né? que Jesus faria? Muitas pessoas só veem Jesus na cruz, porque só conhece isso de Jesus. Mas isso foi, foi só o final. É, Jesus nos oferece muito mais, nos ofereceu muito mais nos seus ensinamentos tratando dos aspectos morais. Né? Então é preciso buscar informações sobre Jesus, sobre as suas opiniões, os seus ensinamentos para a gente trazer para a nossa vida. Porque senão você só vê o Cristo ensanguentado com a coroa de espinho, só isso. Eu não estou diminuindo essa importância, mas vê-lo somente dessa forma né, é reduzir muito o potencial que ele nos dá para mudarmos a nossa vida. Tá? Ele trouxe muito mais orientações, tá? muito mais exemplificações de comportamentos do que é, o que acontece no final, né, na crucificação. Tá? Imaginem que Deus... Tudo sabe, né? é, Jesus também tem um, uma condição de sabedoria imensa né? e essa morte do Cristo, ela não é apenas simbólica. Né? Imagine que é, você sai na rua e vê um acidente, muitas vezes aquele acidente choca-nos de tal forma que a gente passa semanas, meses ou anos lembrando e reproduzindo aquilo. E a morte de Jesus, da forma que foi, muitas vezes tem essa simbologia também. Tá? Era preciso ser de uma forma como foi, para ter atenção das pessoas que só estavam prontas para receber a, aquele tipo de informação. Né? Então é preciso que a gente dê passos adiantes e busque, por exemplo, no Sermão do Monte, a orientação do Cristo para as nossas vidas. Certo? porque senão você vai ficar achando olha o que Jesus Cristo faria ah, ele esperaria levar a chicotada colocar o espinho e ser pregado na cruz não gente, tem muito mais informação né? a humildade a caridade, o amor o perdão, é tudo isso que a gente tem que buscar para é, se aproximar a ele sem dúvida né? buscar eu não diria nem a felicidade Max, a plenitude que é algo maior que a gente acha que não consegue nem imaginar o que seria isso, né, buscar a plenitude, né, então, vamos aprender sobre o Cristo, onde tem? Tem na Bíblia, né, nos Evangelhos, tá lá a vida de Jesus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita, também tem lá, né, muitos ensinamentos, tem muitos livros psicografados, né, do Humberto de Campos, Boa Nova, né? Jesus no lar também e muitos outros que traz assim Jesus de uma forma que você fica é, assim você fica extremamente admirado, né, de poder saber, né, como que Jesus se comportou, por exemplo, no Evangelho lá na sua casa, né, lá no livro. Jesus no lar, Sim. né? Tem lá Jesus fazendo os primeiros evangelhos, os primeiros cultos evangélicos no lar, é na casa de Simão Pedro, diante das perturbações do dia a dia, né? Do roubo, da maledicência, lá que os apóstolos traziam para ele. O que, que Jesus orientava para os seus discípulos? Sim. Então assim tem lá Jesus explicando com aquela calma, aquela paciência, com aquela sabedoria, né? Envolvendo a todos e trazendo um conhecimento. Que, que não muda a vida né? A gente costuma falar de muda o espírito Que é imortal né? Que é essa mudança que a gente precisa buscar né? A mudança da vida é importante é? Mas a gente nas, nos aspectos morais o que a gente muda é o espírito A gente muda o nosso ponto de vista A nossa perspectiva E caminha né, em direção à plenitude Maravilha, Paulinho
1: Muito bom, chega... Cheguei, fiquei sem palavras. Falar de Jesus é isso, Paulinho. Paulinho, é, a gente ouviu logo no início o programa é, é, momento espírita tratando da depressão na infância e você acabou de mencionar aí a questão dos que somos espíritos, etc. No, no tema é, a gente observou a importância dos, do papel dos pais. Obviamente em toda a fase da, 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 da vida dos filhos, mas especialmente na, na infância. Lida, ensinando a lidar com os medos, questões de abandono, questões de valores. Então a gente vai tratar aqui de algumas questõezinhas, que por sinal foram pinceladas aqui de outro modo. Mas em questão das prioridades materiais, que muitos pais... Muitos de nós temos feito enormes sacrifícios para, dar, para priorizar aquilo que é de ordem material. Se nós tivéssemos ficado atento ao sermão do monte, a gente lembraria, não acumuleis tesouro. Por que se preocupar com o dia de amanhã, com o que vou comer, com o que vou vestir, com o que vou, porque o vosso Pai vos dá, o vosso Pai que dá alimento aos pássaros, que veste as plantas, ele tem vocês como muito mais importante. Será que não vai fazer isso por vocês? Então cuidai do reino. Deus e da sua justiça e o resto terás de por acréscimo. Só que a gente não quer arriscar. Olha aí o arriscar. Ah, o, o, o arriscar. Paulinho, então, ouvimos essa temática da depressão na infância e aí algumas coisas foram pinceladas, inclusive a palavra reencarnação. São espíritos em reencarnação. Espíritos reencarnados. Então, Vamos falar rapidinho do que para nós em Espiritismo é o Espírito, porque que talvez seja bem mais simples para todos, porque trata daquela essência que não morre, que nós somos uma essência, vamos dizer assim, divina, uma centelha divina, uma luz divina, que nunca morre e nem nunca se apaga, apenas transita de um corpo, morre, depois de um tempo, reencarna. Olha a palavra reencarnação surgindo. Olha, vamos fazer um resumo do que é reencarnação, porque algumas pessoas ainda perguntam, algumas pessoas ainda têm dúvidas, tem pessoas que dizem de jeito nenhum que eu não acredito nessas coisas. Mas a gente precisa entender o seguinte, não é porque a gente acredita ou não acredita que deixa de existir. E segundo, não existe uma teoria que seja superior a da ideia da reencarnação que venha justificar os sofrimentos, que venha justificar as múltiplas habilidades, que venha justificar a justiça divina em ação. Vamos falar rapidinho, Paulinho, que para você, como é que você
2: resumiria aí a ideia da reencarnação? Vamos lá. Rapaz, Max, você pega a pessoa assim, né? Rapaz. No supavo. No seu Então, papo. nós somos espíritos eternos, né? Fomos criados e vamos viver para sempre, né? E é, periodicamente nos é dada a oportunidade de não seria testar a palavra, mas praticar o nosso aprendizado. Né? E a gente vem praticar esse aprendizado num plano físico, né? Num, num orbe num planeta e o nosso espírito ele é vinculado a um corpo, né? então toda vez que o nosso espírito está vinculado a um, a um corpo material, a gente tem um processo de encarnação, né? e claro, o corpo material ele é perecível, então ele vai passar um tempinho aqui e depois ele não consegue mais continuar é, funcionando, né? porque ele vai é, se deteriorando. E aí a pessoa perde esse corpo material Que é o que a gente chama de morte Sim. Mas o espírito ele é eterno Então ele permanece E aí a gente retorna à vida Entre aspas, a né, vida espiritual Analisa o que a gente fez por aqui Ou deixou de fazer Segue aprendendo Servindo e trabalhando Isso a depender da nossa vontade Porque a gente também tem um livre-arbítrio Quando espiritual E depois, numa próxima oportunidade A gente retorna né? a estar vinculada a um corpo físico num planeta. Né? E esse retorno periódico é o que a gente chama de reencarnação. Né? A vinculação do espírito a um corpo material, a carne. Né? Uhum. Paulinho, então, nessa sua explicação
1: aí, resumida, você trouxe outros apontamentos que são valiosíssimos. Você falou, entre outras palavras que não devemos ter medo da morte, porque o corpo é perecível, mas a alma é imortal. Então, a gente vai continuar Então, se é imortal para mim, é imortal para você, é imortal para o nosso pai, é imortal para a nossa mãe. Então, a gente não deve se angustiar, ou melhor, se desesperar. A gente não é que não sofra, mas a gente não pode desesperar com a partida de um familiar, porque ele não morreu, apenas o corpo pereceu. Assim como também nessa ideia você já nos trouxe outras coisas aí que a gente pode pensar muito 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 muito. muito. Se a gente volta um dia e a gente vai trazer erros do passado para resgatar, então a gente tem que mirar no lá na frente. Então essa coisa dos materiais, da coisa da prioridade material, ela tem que ser revista, revisada. Então a ideia do pensamento cristão cabe, desculpa, na ideia do pensamento cristão cabe a reencarnação. E está tá escrito na Bíblia, você, você convocou aí o Evangelho, o diálogo de Jesus com Nicodemos
2: né? Se queres ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E quando Jesus fala também... É sobre João Batista, né? João Batista... Sim. Elias retorna como João Batista, mas ninguém percebeu. Então ele dá um exemplo claro de reencarnação. E porque
1: os judeus, eles esperavam o retorno de Elias. E era, e era esperado, era esperado a volta. E ele fica claro de nitidamente essa, essa passagem, inclusive no Evangelho de São Lucas o mesmo anjo que aparece para, para o pai de Jesus, aparece para o pai de João Batista, Zacarias e diz para ele, olha seu filho vai ter o espírito de Elias procurando um nos primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, está lá Nítido e claro Claro
2: que algumas traduções vão dar uma ajustada Mas tá lá, nítido, está lá nítido e claro E claro, Max Se naquele tempo Desculpa, se hoje muitos têm dificuldade de pensar sobre isso Imagina naquela época né? Há dois mil anos atrás Sem alfabetização né? Sem desenvolvimento científico Uma fé muito ainda distante da razão Sim. Então é claro que Jesus não poderia né, Tratar Esmiuçar certos assuntos porque a, a, o ser humano não estava pronto para isso né? Mas quem se propor é, hoje né, a saber mais sobre o assunto Hoje a gente tem é, muito mais conhecimento sobre isso né? A própria doutrina espírita, a gente tem mais de dois, três mil livros que são psicografados Ou seja, são comunicações de espíritos com médiums que trazem informações do além Informações de todos os tipos. E romances a temas evangélicos, né, a falar sobre Jesus e atestar né, que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Isso mesmo. Paulinho, e sobre reencarnação, antes da próxima música, é
1: um pesquisador americano, norte-americano, nada a ver com o Espiritismo, ele tem um livro, Dr. Ian Stevenson, se não me engano, desencarnou há alguns anos, onde ele analisa casos sugestivos de reencarnação. Paulinho, são riquíssimos casos, dos quais ele, a criança, o jovem, o adulto, ele consegue resgatar memórias de vidas passadas, e o pesquisador vai no local onde ele afirmava e identifica coisas que só quem tinha sido o, o, o ser vivente naquela época poderia saber casos em que a criança dizia, olha, eu era casado com fulana aí ele vai pesquisar e encontra a fulana ainda viva e a criança dá detalhes que só quem sabia era a fulana e o marido desencarnado então são inúmeros casos, e reencarnação, apesar de ser uma palavra espírita porque surge com o espiritismo mas a ideia
2: já existia, já existia
1: muito transmigrações da alma Fala em Genesia isso, Sócrates já pregoava, a doutrina de Sócrates e Platão, a religião hindu ela pregou isso, assim como muitos pensamentos orientais. estão essa ideia, inclusive o próprio judaísmo tem a ideia, que chama de ressurreição. Então, confunde a ideia de reencarnação e ressurreição. Mas reencarnação não é um princípio só espírita.
2: Exatamente. Se ele já esperava um retorno de Elias... Exato. Como é que Elias viria? Como é que ele viria, exatamente. Vamos lá, vamos de música Daqui Só Se Leva Amor Paulinho, música de uma, de uma banda que não é espírita mas parece, você escuta a letra dessa música e você vai dizer, esse,
1: esse grupo é espírita ou pelo menos espiritualista J Quest Linda música, Paulinho J -quest, que canção essa canção a gente escutou essa semana na rádio e aí imediatamente já colocamos na nossa playlist para compartilhar com você, amigo amiga ouvinte, daqui só se leva o amor, por isso a gente deve buscar vivenciar o amor vivenciar o amor conosco e com o nosso próximo Desculpem aí esse sonzinho que, inclusive, deu na outra, na, no início da música. Era um som que a gente não conhecia, mas agora já identificamos. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos encerrando a nossa programação. São 6 horas e 30 minutos e estamos é, já nos finalmente mandando um abraço aí para aqueles que estão nos acompanhando. É, ...no Instagram... Op, ...perdão... ...no Facebook... ...aqueles que estão nos acompanhando... ...via rádio... ...aqueles que estão... ...que estarão nos acompanhando... ...logo... ...na sequência... ...no... ...que a gente disponibiliza no podcast... ...nós... ...estamos aqui agora... ...colocando para vocês... ...o... ...vamos ver aqui... ...mensagem... ...na voz de Chico Xavier... Então, um abraço a todos vocês que nos ouviram, que a semana seja feliz, seja alegre, que a gente busque o amor, na vivência do amor com os nossos familiares, com os nossos amigos, praticar a caridade onde estivermos, ajudando-nos uns aos outros, como Jesus faria, o que ele faria se estivesse no nosso lugar. Vamos ousar, pensar, arriscar, viver essa ideia. Retrato da Amizade, mensagem na voz de Chico Xavier. Uma ótima semana. Fique com Deus e até terça que vem.
4: Retrato da Amizade. Agradeço alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes auxilias-me a ver sem barulho ou reproche dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto aceitas-me no todo como sou nunca me perguntaste de onde vim nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes à vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me das ao coração.